0: ...com CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você tem voz ativa nas lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo o ministro da Cidadania, João Roma, que esta semana lançou o Auxílio Brasil. Muito bom receber o senhor aqui, ministro. Obrigada pela sua companhia. E obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite, tenho muita alegria de poder estar aqui na TV Brasília.
0: Ministro, eu queria saber como é que o governo vai fazer com o novo Auxílio Brasil. São nove modalidades desse programa e falta o financiamento. O que que representa esse novo programa? O que que ele traz de diferente em relação ao Bolsa Família?
1: O financiamento está assegurado, o financiamento dos programas sociais do governo. Para o próximo ano já estão assegurados 35 bilhões de reais, né, podendo chegar inclusive a mais, que é a nossa expectativa, né, dentro do teto de gastos, né, seguindo na linha de responsabilidade fiscal, mas buscando sim ampliar e fortalecer esses programas sociais. O Auxílio Brasil vem justamente fortalecendo os programas né, de distribuição de renda e nós queremos com isso né, ampliar o número de beneficiários e cada vez mais, além de gerar uma teia de proteção para a população em situação de vulnerabilidade, oferecer também trilhas para para que esse cidadão possa buscar sua emancipação.
0: Agora, é, tem alguns especialistas estão dizendo que são muitos programas dentro de um só e que, que tem ali bolsa esporte, é, bolsa de iniciação científica, tem ainda um incentivo para quem para quem conseguir emprego tiver que deixar o programa, né? vai ter ali um bônus para quem conseguiu o seu emprego. Por que, que são tantos programas assim? Né? E, e tem muita gente que diz assim ah, perdeu o foco. O pode explicar direitinho como Posso, é que sim. isso vai funcionar?
1: De fato ah, o programa está até mais simplificado mas com novos ingredientes, com novas ferramentas e o foco é justamente esse, buscar é, integrar políticas públicas políticas públicas que viabilizem a transformação social. Nós queremos possibilitar ao cidadão não é, é, a sua emancipação, ou seja, não apenas o Estado entregar para ele uma compensação pela sua situação de vulnerabilidade, mas também ofertar trilhas para que ele consiga, sim, é, ingressar em atividades econômicas e conquistar uma melhor qualidade de vida para a sua família. A exemplo do Alimenta Brasil, que poderá, fortalecer, no caso, o quesito da agricultura familiar, garantindo inclusive a compra desses alimentos e destinando esses produtos para aqueles que mais precisam. E também, no caso das pessoas nas áreas urbanas, incentivo através de empreendedorismo, microcrédito, educação financeira para que ela possa justamente galgar novos espaços. A questão dos auxílios científico e esportivo visa justamente entregar um mecanismo para que aquele jovem que consiga se destacar tanto no quesito científico quanto no quesito esportivo, para que ele receba assim um auxílio para que ele tenha igualdade de competitividade, que ele busque pelo menos diminuir esses hiatos no momento de disputa, inclusive com outros de famílias mais abastadas. Então são interligações de ferramentas que visam estimular né, o desenvolvimento e que essas pessoas possam alcançar um patamar social que lhe dê mais qualidade de vida.
0: Uma grande incógnita desse programa ainda são os valores. A medida provisória chegou ao Congresso sem ali estar com os valores definidos. Quanto vai custar o Auxílio Brasil? Quanto que cada pessoa vai receber é algo que ainda não se sabe. Ministro, esclareça isso aqui para nós, por favor.
1: Os recursos estão segurados e atualmente o ticket médio eh, do programa é de R$ 189. O presidente Bolsonaro já anunciou que pretende dar um reajuste de pelo menos 50% no valor do programa. Ah, Mas a medida provisória não versa sobre valores, ela versa justamente sobre a transformação do programa. Então, o início, a essência do programa não é valor. O valor, naturalmente, buscaremos, inclusive, se possível, até avançar desse reajuste que o presidente falou. O presidente quer chegar além, mas para isso nós precisamos estar juntos com o orçamento do próximo ano, que só será enviado ao parlamento no final do mês de agosto. Então, mais à frente, iremos anunciar né, o reajuste do programa. Mas para a execução dos programas o recurso já está assegurado.
0: Para esse ano já tem o valor?
1: Para esse Porque ano paga, para paga esse ano, no mês é de
0: dezembro, né?
1: Não, já em novembro. Já em
0: novembro. O
1: presidente Bolsonaro uhum. anunciou mais três parcelas do auxílio emergencial para esse ano, será justamente agora em agosto, setembro e outubro, e já em novembro iniciamos com o Auxílio Brasil. Começa, portanto, em novembro e dezembro. Para esse ano já temos recursos assegurados, que foi justamente o recurso. Não é do Bolsa Família, não é uma vez que executou-se em paralelo com o auxílio emergencial. Então, é, totalmente assegurado, inclusive para aumentar até no um ticket maior. Mas é, precisamos fazer isso com uma despesa continuada que aponte também no próximo ano. Portanto, precisamos aguardar o envio uh, da LDO para o Congresso no final de agosto.
0: Mas o valor. Já vai estar definido todas essas nove modalidades, porque são vários benefícios dentro que surgem aí como Auxílio Brasil. E já tem ali quanto que vai custar cada um? Cada um vai ter um preço ou vai ser um valor único para os nove benefícios?
1: Não, cada um tem uma política pública específica, mas o beneficiário vai receber apenas um repasse. Como hoje, por exemplo, já existem pessoas que no Bolsa Família recebem de é, menos de R$ reais até mais de R$ reais é, Portanto, falamos sobre um ticket médio. Não é? No Auxílio Brasil, não é? existem famílias que poderão ganhar, inclusive, mais do que R$ 500, reais, não é? interligando todas as políticas, desde a questão do Alimenta Brasil, até a questão dos auxílios é? é, científicos, esportivo esse foco na primeira infância de 0 a 36 meses que queremos reforçar, até porque é um período muito importante para que a criança consiga se desenvolver é toda a sua plenitude, a parte cognitiva. Então, nós estamos fortalecendo políticas públicas já definidas pelo Estado brasileiro de maneira interligada. Então, o Auxílio Brasil ele vai além, portanto... E ele interliga políticas públicas e propicia ao cidadão poder galgar mais espaço uh, dentro da sua uh, estrutura social.
0: Então, quer dizer, uma pessoa, se ela recebe um auxílio, ela não está, não é excludente, ela não vai receber só um, se ela tiver direito a outros Por exemplo, quem tem um filho lá que faz esporte na escola e outro de entre 0 e 36 meses, ela vai poder receber os dois auxílios, Tudo é isso?
1: junto, não são auxílios distintos. É apenas o Auxílio Brasil, que é o mesmo programa. Todas essas políticas públicas estarão interligadas e contidas no Auxílio Brasil. Ah,
0: entendi. Ou seja, então é, é um valor único... Que é composto ali de vários... Como um contra-cheque que como vem é, lá. resultante é, dessas políticas seria públicas. Seria isso, então. Exatamente. Um contra-cheque, tanto por causa do, do, do filho na escola, tanto por causa do filho no esporte, tanto para Você lembra do surgimento desses
1: programas de transferência de renda? Que era o Bolsa Nutrição, lá atrás tinha da Saúde. o Bolsa Escola, no Bolsa governo, escola, governo Fernando Henrique, né, vale o Vale Gás. Gás é. Na sequência, uhum. eu acho que no segundo semestre de 2003, no governo Lula... É, juntou-se também outros elementos e formou-se lá naquela época o Bolsa Família. Agora nós estamos entregando outros programas para justamente responder uma demanda uh, dos programas de transferência de renda, que é justamente não apenas entregar uma compensação para a população em situação de vulnerabilidade, mas oferecer ferramentas para que de maneira autônoma, de maneira com toda a liberdade, aquele cidadão que desejar poder também alcançar né, um maior status, que ele possa alcançar melhor qualidade de vida para si e sua família.
0: Ou seja, o foco, então, é nas chamadas portas de saídas, que era uma grande crítica aí do Bolsa Família, que as pessoas chegavam ficavam lá e ninguém queria sair. Ah, não, não, Propiciar vou, a não vou arrumar um emprego de carteira assinada, porque senão eu vou perder o benefício. Isso vai acabar, então.
1: O que nós buscamos? né? Nós criamos, inclusive, no Auxílio Brasil, um auxílio inclusão, que viabiliza justamente que a pessoa possa, assim, assinar sua carteira sem perder os benefícios, tendo, portanto, uma regra de permanência mais clara em relação a isso. A mesma coisa fizemos há cerca de dois meses no BPC, criando lá também o auxílio inclusão. Que é o
0: benefício de prestação Prestação continuada.
1: continuada. Muitos dos beneficiários do BPC tinham receio, por exemplo, quando recebiam oferta de trabalho, não é, de assinar sua carteira para não perder o benefício. Agora, eles podem assinar a carteira porque ainda vão ganhar mais um, um valor do Estado para estar no seu, uh, no seu novo emprego e, caso dê errado aquele caminho, ele tem a garantia que retorna de imediato para o programa, não é, do, para o BPC.
0: Agora, as pessoas que estão aí nos assistindo, como é que essas pessoas podem ter acesso a esse novo programa?
1: Da mesma forma, né, nós temos o cadastro único, onde temos, inclusive, uma evolução do Estado brasileiro perante informação à nossa eh, população em situação de vulnerabilidade. Com o pagamento do auxílio emergencial no ano passado, Denise, eh, mais de 294 bilhões de reais foram transferidos para a população. Isso significa que em nove meses o governo Bolsonaro eh, transferiu mais recursos para a população carente do que 13 anos do programa Bolsa Família. E com isso, nós tivemos também um resultante, um grande legado disso, que foi justamente a informação sobre essas pessoas. Pois interligamos né? diversos bancos de dados. O primeiro pagamento do auxílio foi destinado a cerca de 67 milhões de beneficiários. E isso, portanto, gerou, junto com a inclusão digital dessas pessoas, que todos passaram a ter uma conta poupança digital, a todos esses, passou a, ter, a, a dispor, portanto, uma informação muito mais clara do Estado brasileiro perante essa população. Então, da mesma maneira, através do Cadastro Único, através do SUS, que é o Sistema Único de Assistência Social, nós seguiremos é, no processamento, não é, no cadastramento não é, e, e contemplando, portanto, o público não é, elegível para o programa é, Auxílio Brasil.
0: E quantas pessoas vão ser beneficiadas? A gente tem aí 27 milhões na linha da pobreza, né? Segundo os dados ali do IFE, do Instituto Fiscal Independente. Hoje
1: estão no programa cerca de 14 milhões e 600 mil pessoas e vamos buscar zerar a fila, né, colocando aproximadamente mais 1 milhão e meio de pessoas para serem contempladas com o programa.
0: Que esse 1 milhão e meio são aqueles que estão hoje na fila, é isso? Na
1: fila, exatamente.
0: E quando... Porque a gente tem... para o próximo ano, vem o orçamento, aí o senhor disse que vai depender do orçamento, mas a folga é pequena, sim. o recurso já está assegurado, uma vez que a gente não tem nenhum valor do benefício definido ainda?
1: O, o, Porque no orçamento, que, do que problema, daqui a 20 sim. dias, já tem que estar né? lá. O que lá, nós né, estamos gente? conversando e buscando justamente fazer a adequação disso dentro do teto de gastos, é justamente observando qual o limite para fazer esse aumento do valor do ticket médio do programa. Esse mesmo valor que o presidente Bolsonaro anunciou que pretende aumentar em pelo menos 50%, o atual ticket médio, nós estamos justamente encontrando, fazendo esse exercício internamente no governo, para apontar isso dentro do orçamento para o próximo ano.
0: Deixa eu ver se entendi. Então, tem para execução do valor atual. Isso está definido já, está assegurado. Totalmente
1: assegurado, independente da transformação do programa. O que nós buscamos, inclusive, já está apontado né, no orçamento. né, Tivemos diversas reuniões com a área econômica, né, mas vamos aguardar o envio da LDO para o Congresso Nacional pois aí sim não é, é iremos é, tratar é, justamente desse reajuste da
0: loa né da loa da lei exato. orçamentária isso. agora tem muita gente dizendo que ah, vai depender lá da pec dos precatórios poder parcelar os precatórios para garantir esse aumento do auxílio Brasil o novo que todo mundo conhece aí como novo Bolsa Família isso é já está já é, vai precisar aprovar essa pec mesmo não tem conversa ou tem outras saídas
1: a PEC dos precatórios interfere nas finanças públicas. Ela interfere, portanto, no orçamento do governo federal para o próximo ano, uma vez que aumentou muito, não é, ah, sem talvez a devida previsibilidade. Então, natural que a aprovação dessa PEC, não é? ela fortalece e assegura não é? recursos para que a gente possa fortalecer ainda mais os programas de assistência social.
0: Agora, não tem negociação, então? Tem que aprovar essa PEC para poder
1: Ah, O programa foi reestruturado através da medida provisória, a medida provisória, portanto, já com força de lei já está vigindo. Acredito né, que o Congresso Nacional irá dar todo o suporte para esse avanço essa conquista da sociedade brasileira. E, em paralelo, você terá a tramitação da PEC dos Precatórios e é, portanto, uma regulamentação do governo perante é, esse quesito e precatório para que você consiga é, introduzir uma maior previsibilidade nesse quesito e precatório, não apenas para 2022, como para os anos seguintes.
0: Ministro, deputado, como é que está a negociação lá no Congresso para aprovação tanto da medida provisória quanto dessa PEC dos precatórios?
1: Estivemos com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. É, ambos né, se manifestaram sensíveis a, ao assunto. É, eu vejo que o assunto tem, muita, é, tem muito apoio na Casa. Né? O Congresso Nacional, inclusive, vale destacar que ele é, esteve junto não é, na população brasileira, especialmente nesse momento de enfrentamento à pandemia. Então, o Congresso Nacional também foi protagonista, não é? tanto no surgimento do auxílio emergencial, e eu tenho certeza que nesse momento também dará toda a atenção e não faltará a população mais carente do Brasil.
0: Agora, o senhor lançou esse programa, ele foi entregue ao Congresso na segunda-feira. Depois tivemos aí essa discussão de desfile de blindados e também a discussão ali do voto impresso, que tomaram conta do noticiário. O governo errou no timing de não aproveitar ali o lançamento de um programa tão robusto na área social, Eu, inclusive hoje à noite o senhor vai fazer um pronunciamento à nação justamente para tentar aí dar mais visibilidade a essa proposta. É isso mesmo? É hora de largar essa discussão, essa tensão política e começar a focar nessa questão social? O
1: presidente Bolsonaro tem dito que esse é um momento de cooperação, não é? não é um momento de queda de braço, nem política, nem ideológica, nem partidária. Eu estou perante o maior desafio que a vida pública me apresentou até então, que é estar à frente do braço social do governo e estar, portanto, tratando da qualidade de vida de milhões de brasileiros. Estou, portanto, muito focado nesse trabalho e óbvio que o governo federal não conduz todas as pautas. Não foi, por exemplo, o presidente Bolsonaro que definiu a votação na última terça-feira. Mas o governo tem pressa, sim, em poder dar resposta a essa população que precisa cada vez mais do apoio do Estado brasileiro. É justamente a população em situação de vulnerabilidade que depende muito do nosso governo.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí não, porque no próximo bloco nós vamos falar aqui de Olimpíadas. O que que o Brasil precisa fazer para subir um pouco mais aí no quadro De medalhas. Não sai daí, nós voltamos em dois minutos. Olá, o CB Poder está de volta com o ministro da Cidadania, João Roma, que esta semana lançou o Auxílio Brasil. Ministro, para encerrar esse assunto, antes da gente entrar na questão Olimpíadas... Tem empréstimo consignado, tem gente que está tratando isso. Dentro do novo Auxílio Brasil, a pessoa pode pegar uma parte ali do seu auxílio e fazer um empréstimo?
1: O... Nós temos sim um quesito de microcrédito na MP, justamente para viabilizar esses brasileiros, que, um... que antes não tinham sequer acesso ao sistema bancário, também mais essa possibilidade de adquirir também. É... Muitos desses já estão, às vezes, endividados. E não conseguem, portanto, por falta de acesso ao serviço bancário, é, crédito né, num juro né, mais baixo. Então, não gera... é
0: empréstimo consignado, então? Pode vir é, a ser,
1: é raci... sim. Isso será regulamentado posteriormente. Né, mas o que se visa com isso é propiciar essas pessoas que ele tem também direito ao acesso bancário e a possibilidade de contrair empréstimo com juros menores. Atualmente, essas pessoas não têm acesso... ao. A crédito, não é? portanto, ela não pode utilizar esses recebíveis dela para poder negociar esses créditos com juros menores. Então, muitas vezes, ficam na mão de agiotas, é? na mão de comerciantes locais, mesmo antes de receber o seu benefício. Então, na MP consta a possibilidade de regulamentação para o microcrédito, para que essa, esse grupo da população possa, assim, ter acesso a recursos para empréstimo com juros menores.
0: Ok. Ministro, eu queria entrar também na questão da lei clube-empresa, que foi sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, o que que essa lei traz de benefícios aí para os clubes de futebol, especialmente?
1: Essa lei é tida como um avanço na na gestão, na administração do setor de esporte, especial para os clubes, para que eles possam profissionalizar suas gestões. Então, a lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro é uma lei que já era uma demanda antiga e que visa, portanto, ampliar essas possibilidades, né, deixando mais clareza, dando mais segurança jurídica. Né, e com isso a gente pode, inclusive, vislumbrar mais investimento, inclusive do setor privado, no setor de esporte no Brasil.
0: Agora, vem algum benefício maior aí para os jovens em relação ao, ao esporte?
1: Olha, Nessa tanto no vez? Auxílio Brasil, nós temos lá um incentivo para o jovem proveniente de família em situação de vulnerabilidade que eh, se destacar nos jogos estudantis. Uh, o Ministério da, da Cidadania no último ciclo olímpico uh, investiu mais de 750 milhões de reais. Para Tóquio? Para o ciclo olímpico. O, o mais que, que
0: a gente pode considerar ciclo? Olimpíada, Olimpíada, a Olimpíada. Nos Olimpíada. quatro anos Isso. entre uma Olimpíada e outra.
1: E dos atletas que estavam no, em Tóquio, uh, mais de 85% receberam né, benefício do governo, como Bolsa Atleta e Bolsa Pódio. Portanto, o investimento do governo federal é um investimento crescente, né, temos diversas políticas, especialmente para uh, o esporte de alto rendimento, desde a base né, uhum. até o alto rendimento. Então, cada vez mais está crescendo uh, o nosso investimento no setor de esporte.
0: Pois é, o senhor esteve lá na abertura das Olimpíadas de Tóquio, acompanhou de perto alguns atletas. Como é que o senhor avalia o desempenho da delegação brasileira nesses jogos?
1: Olha, foi excelente, foi o melhor resultado brasileiro em Olimpíada, a estrutura montada lá, inclusive, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, estrutura de destaque, muito boa, dando todas as condições para os nossos atletas que estavam lá representando o nosso Brasil e, sem dúvida nenhuma, Denise, foi um momento de muito muito orgulho poder estar na abertura dos Jogos Olímpicos em Tóquio, nesse momento né, de enfrentamento à pandemia, momento de de, de muito destaque e representar o Brasil ali foi muito emocionante. E ficamos felizes também né, pelo desempenho dos nossos atletas, né, tanto pela participação em modalidades que antes sequer tinham uh, presença de, de atletas brasileiros, como também pela conquista das medalhas. É sempre, é sempre muito bom uh, ver a bandeira brasileira sendo hasteada no momento das premiações.
0: Verdade, é porque 21 medalhas foi muito... É emocionante mesmo, né? Agora, o que que o Ministério está preparando em 2024? Temos as Olimpíadas de Paris. E o que que o governo está preparando aí para ajudar os atletas que estarão lá? O ciclo agora olímpico é menor, né? Porque são só três anos aí para essa preparação.
1: Só agora nesse ano já conseguimos disponibilizar o maior edital de Bolsa Atleta até hoje. Foram mais de 7 mil atletas contemplados com o programa Bolsa Atleta e isso sem dúvida nenhuma. Como muitos atletas comentaram, inclusive, né, que depois que passa inclusive o momento da competição, né, pensa como é que vai ser lá o dia seguinte, o Bolsa Atleta vem justamente para dar essa segurança, essa garantia. Não, é, não só de subsistência, como que o atleta possa realmente planejar mais a sua carreira, é, avançar no seu treinamento e na superação de suas marcas.
0: E essas novas modalidades que a gente vê aí, o skate, né, que é muito praticado no Brasil, mas que não tinha assim, uma valorização. O Ministério vai entrar nessas novas modalidades olímpicas, skate, surf?
1: Assim. O Ministério abraça todas as modalidades e, naturalmente, existem é, é, modalidades que tem muita popularidade no Brasil, como é o caso do futebol. Tanto que uhum. temos até uma secretaria específica para tratar do quesito de futebol. Mas todas as modalidades têm, sim, um amparo do Ministério, não é? tanto que nesse edital são diversas modalidades contempladas, assim como investimentos também na parte de infraestrutura e no esporte básico.
0: Já tem recurso reservado?
1: Temos recursos. É, óbvio que é sempre uma disputa permanente, é? por mais recurso na área do esporte, Mas o Estado brasileiro já conquistou um um grande espaço em relação a isso, inclusive com a legislação que obriga, né, através das lotéricas, o envio de uma parcela desse recurso, tanto para a política pública, quanto para os comitês olímpicos e paraolímpicos. Então, acho que hoje a gente já começa a ter uma consolidação dessa política pública né? e assegurando recursos, pois a política se pronuncia, obviamente, através de um orçamento designado para isso.
0: Eu queria entrar um pouquinho na questão política. O senhor era aliado do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que é o presidente do Democrata. o senhor está no Republicanos, foi para o Ministério, a amizade deu ali, um houve um rompimento entre vocês, como é que vai ser agora essa preparação para 2022? O senhor vai mesmo disputar o governo do Estado? Está todo mundo dizendo que o senhor pode ser o nome do presidente Jair Bolsonaro a disputar o governo da Bahia. Como é que está essa questão internamente ali, essa política baiana e também aqui, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro vai precisar montar palanques em vários estados na campanha pela reeleição.
1: Eu tenho fato feito parte do governo Bolsonaro, Denise, e sinceramente eu estou muito focado nesse que é o maior desafio que a vida pública me reservou até agora, que é estar à frente ao Ministério da Cidadania, Braço Social do governo Bolsonaro. É, mas naturalmente, como eu participo do governo, acredito no governo, eu estarei no próximo ano defendendo o legado do governo Bolsonaro na Bahia também. Ah, ainda não, não como avançamos.
0: Governador? Ainda
1: não avançamos, sequer internamente no republicano sobre como será a posição do nosso partido. Mas, sem dúvida, estaremos ao lado do presidente Bolsonaro e ele não ficará sem palanque na Bahia.
0: Agora, o senhor acha que vai ser como vai ser ali uma disputa com a ACM Neto? Porque vocês vão disputar, se o senhor for candidato, há uma disputa aí pela mesma fatia do eleitorado.
1: Eu não sei se a leitura será dessa forma. O que está claro é que no próximo ano teremos um, uma eleição que hoje se cristaliza entre o PT e Bolsonaro. O senhor é. acha que
0: a polarização então está dada? O senhor não vê a possibilidade de surgir uma terceira via?
1: Possibilidade muito remota. não. É? Eu acho difícil o surgimento de um novo líder nacional e muito menos o, a, a aglomeração de partidos políticos que viabilizem essa terceira via. Então, eu imagino que naturalmente ocorrerá essa polarização e o ex-prefeito Assemineto tem rejeitado o apoio ao presidente Bolsonaro, E, portanto, nós teremos que fazer uma defesa desse legado na Bahia. Mas, né, dá tempo daqui para 2022, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.
0: Ok, ministro. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar ao CB Poder.
1: Eu que agradeço, Denise. Sempre à disposição para trazer mais informação e cidadania para a nossa população.
0: Muito obrigada. E a você que esteve aqui com a gente, obrigada pela companhia. Lembre-se, a pandemia não acabou. Então, ó, é máscara, álcool gel e cuide-se. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. E, ó, corre, porque aqui no DF, por exemplo, já tem vacina para todo mundo acima de 20 anos. Vai lá, busca a sua vacina, vale a pena. Até a próxima. Tchau.